0: Bora lá, criançada, mais uma atualização semanal do Cardiopapers, atualização semanal número 4, tudo o que aconteceu de mais importante na cardiologia nos últimos dias. Olá, eu sou o Eduardo Lapa, e aqui no Cardiopapers a gente mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Então, veja só, aqui na nossa atualização semanal, o que é que a gente faz? A gente resume, né, de forma bem sucinta, tudo que a gente teve de mais importante no Cardiopapers ao longo dos últimos dias. Então, a semana começou na segunda-feira com o nosso podcast, Como Será o Futuro da Cardiologia. E esse futuro não foi eu, Eduardo, que estou falando, não. Isso foi uma aula do Dr. Brown, de massa, que está liberada na internet para você assistir, em que ele fala sobre as perspectivas de como vai evoluir a cardiologia, de 2022 até 2032, né? E a gente selecionou cinco aspectos principais dessa aula que eu não vou ficar enumerando aqui, vou dar só uh, o spoilerzinho que um deles é em relação à vacina para aterosclerose, né? O inclisiran que a gente falou é, na atualização passada, que tinha sido liberado pela FDA, segundo o Dr. Brown, pode virar uma vacina para aterosclerose aí, porque o inclisiran é um inibidor de PCSK9 que ele é feito a cada seis ou até doze meses subcutâneo, ou seja, com injeçãozinha ali anual, tipo uma vacina para gripe, daí que vem a história da vacina, você poderia reduzir os níveis de LDL em 40%. E isso poderia ser, na visão do Dr. Brown, usado ali como uma, uma prevenção primordial, que ele fala. Prevenção primordial é o quê? Lembrando, né? Prevenção primária é quando um paciente tem algum fator de risco e você vai controlá-lo para ele não ter um problema, tipo um infarto. Prevenção secundária, o paciente já teve o problema, já teve um infarto, por exemplo. Aí você vai minimizar os danos ali, vai... Já chegou com infarto com supra ali na emergência, vai abrir a artéria o mais rápido possível, vai passar a estatinha e por aí vai. E prevenção terciária é quando você vai minimizar as sequelas daquele problema. Exemplo, paciente teve um infarto, ficou com fração de 30%, você vai colocar esse paciente para fazer reabilitação, etc., para melhorar a qualidade de vida dele. Primária, secundária e terciária. isso aí todo mundo conhece, mas... E prevenção primordial? A prevenção primordial é aquela que você vai evitar que o fator de risco apareça. Exemplo dando em uma vez por ano, na visão do Dr. Brown, diminuindo os níveis de LDL, nem permitindo com que o paciente fique deslipidêmico, por exemplo. Mais uma vez, não sei o que estou dizendo isso, é Dr. Brown, vale muito a pena ver a aula. Dr. Brown é né, o maior nome da cardiologia mundial, sem dúvida, e tem aspectos bem interessantes lá para você ver. Também na segunda-feira a gente colocou um texto muito interessante falando sobre losartane e câncer. Talvez você tenha escutado aí na imprensa, inclusive imprensa leiga, que... Olha, estão sendo recolhidos lotes da medicação losartana, que é uma medicação muito conhecida, tá? usada para tratamento de hipertensão, entre outras coisas. E a própria indústria está dizendo que essa medicação poderia causar câncer. E fica aquele alvoroço, meu Deus do céu, meio mundo de paciente usando losartana. Estou recebendo um bocado de ligação, WhatsApp, paciente ligando no consultório para saber se é para suspender a losartana ou não. O que é que eu faço? Então, primeiro... O que aconteceu de forma similar, isso aí já tinha acontecido 2, 3 anos atrás. Quando aconteceu 2, 3 anos atrás com alguns bloqueadores de receptores de angioticina, tinha sido o quê? medicações que vinham de laboratório, de produtoras específicas da Índia e da China notaram que tinha nitrosamina, que é um composto que pode causar câncer, né? Se consumido durante muito tempo, em quantidade grande e tal, poderia aumentar o risco de câncer. E aí, na época, fez um recall muito grande de vários tipos de medicação, fez aquele alvoroço. Dessa vez, parecido, né? A... A indústria lá da Medley falou que alguns lotes lá da losartana dela, tanto a losartana isolada quanto combinada com outras medicações da Medley especificamente, Senofim Medley, foram detectadas substâncias impurezas, não é a medicação em si, mas impurezas que estavam lá né, contidos nos comprimidos da losartana, dessa empresa especificamente, que poderiam aumentar... O, o risco de câncer. E aí foi feito um recall dessa empresa. Então, o paciente ligou pra você, doutor, pelo amor de Deus, eu vi que losartana pode causar câncer. É pra eu suspender a minha losartana? Primeira coisa, olha, a losartana que você tá usando, é de que empresa? Não, é da empresa X, que não é Medley. Acabou. Segue o jogo, continua tomando sua medicação, etc. Não, eu tô tomando a losartana da empresa Medley. A gente colocou lá no site o saque da Medley, né, que o paciente pode entrar em contato, passar lá o número do lote, confirmar se é ou se não é e tal. E aí, o médico, né? Não, digamos que seja, ele tá usando a medicação que é do recall da Medley. Aí o médico vai orientar, né? Geralmente trocar por outra losartana de outra empresa, né? E segue o jogo. Então, importante você ficar sabendo disso, porque certamente vai ter paciente perguntando. Na terça-feira, a gente colocou um post massa, massa no site com um artigo de revisão que saiu recentemente falando sobre como tratar o seu paciente com insuficiência cardíaca, com fração de injeção baixa e doença renal crônica. Dr. Luiz Sete, vulgo Luizinho, parceiro da gente aqui há muito tempo já no site, resumiu muito bem esse assunto, porque é muito comum, né? Os fatores de risco para insuficiência renal e doença renal crônica, muitas vezes, são similares. Pensa aí, principal causa de, de é, insuficiência, renal, insuficiência cardíaca e fração de injeção reduzida, coronariopatia. Geralmente, o contexto de muitas vezes é o okay, que Paciente hipertenso, dislipidêmico, diabético. Quais são as principais causas de doença renal crônica? Hipertensão, diabetes. Então, assim, é muito comum você pegar aquele paciente que tem lá uma fração de injeção de 30 e poucos por cento e você vai ver a função renal, creatinina de 1.8, 2.1, alguma coisa do tipo. E aí, como é que eu faço? Se eu estou com um paciente creatinina de 2.3, ele pode usar espirulactona, ele pode usar inibidor de SGLT2, ele pode usar IECA. Eu fico com medo da hipercalemia do IECA. Como é que eu faço? E aí, Dr. Luiz Sete especificou bem direitinho lá para vocês, classe por classe, IECA, quais são as evidências que a gente tem na doença renal crônica, inibidores de SGLT2, saco valsartana está tá lá tudo bem orientado. E no final, tem um resumão massa dizendo, você tem um paciente com insuficiência cardíaca com ejeção reduzida aí, clínica abaixo de 15, o que é que eu faço? Clearos 115 e 30, o que é que eu faço? Entre 30 e 60, o que eu faço? Está tudo lá bem especificado. Entra no site cardiopapers.com.br que você vai ver lá todas as orientações que são desse statement né, da American Heart, é, ou seja, baseado na evidência muito boa. Na quarta-feira, o Dr. Aldo resumiu para a gente lá no site Cardiopapers um trabalho bem interessante questionando o seguinte... Será que os médicos estão realmente seguindo as diretrizes de hipertensão? E a resposta é não. A gente sabe que hipertensão muitas vezes é aquele tema que todo mundo fala, ah, é um tema sem graça, né? aquele é aquele tema que todo médico sabe, né? não, não precisa de um especialista, de um cardiologista para manejar um paciente com hipertensão. E de fato, a maioria dos casos de hipertensão né, é o feijão com arroz que vai resolver. O problema é que o feijão com arroz nem sempre é feito. Está aí um exemplo. Nesse é, trabalho específico, eram é, avaliados pacientes com hipertensão estágio 2 ou 3, né, que pelas diretrizes tem indicação, via de regra, de você entrar com duoterapia de cara, ou seja, duas medicações, né, você não vai começar apenas com anti-hipertensivo, com monoterapia, você vai entrar com pelo menos duas medicações de cara. E o que se viu é que em torno de metade dos pacientes não, não estavam usando duoterapia, como é mostrado pelas diretrizes. Então isso é muito importante. Né? Às vezes a gente vê, ah, o, é, o pessoal acabou de entrar na residência, está querendo saber Aquele último clube de revista do artigo que saiu há três dias e tal. E a gente adora também discutir isso aqui. Tanto é que na, nas atualizações semanais a gente sempre coloca artigo é, que foi publicado recentemente. Mas eu sempre falo para os residentes, quando eles estão entrando, olha, sempre domine o feijão com arroz, o básico antes, para depois... E vendo as coisas mais, as filigranas, né? Aqueles detalhezinhos de, que saíram recentemente. Então, esse é o exemplo clássico. Se você está uh, atendendo pacientes hipertensos, se você faz consultório, você vai estar tá atendendo paciente hipertensos todo dia. Concorda? Beleza. A maioria dos pacientes hipertensos, de acordo com a diretriz, devem ser medicados inicialmente com duas medicações. Não é com uma medicação apenas. Uma medicação seria a exceção. Então você tem que dominar isso. Não, Eduardo, não, geralmente o paciente chega no meu consultório, eu começo com uma medicação, porque vai que ele faz hipotensão, né? Vai que... Aí ele não vai querer mais usar medicação nenhuma. Aí eu mando ele voltar depois de X semanas, às vezes ele não volta e tal. Não, a conduta que eu sigo é essa e pronto. Ok, mas não é o que está nas diretrizes. E veja, as diretrizes não recomendam isso, porque é da cabeça delas. Tem trabalhos mostrando né, a questão da inércia terapêutica. Se você começa com uma medicação só, aí o paciente era para voltar depois de X semanas, não volta, termina voltando para você depois de dois meses, aí esqueceu os controles de, de pressão de casa, você mede a pressão de novo, está um pouquinho acima do alvo, aí você fala, ah, não, mas pode ser um, um avental branco aqui, né, tal... É um, efe um efeito do jaleco branco, né? Ou seja, a pressão está um pouquinho mais alta do que estaria em casa. Agora eu vou pedir para ele ficar anotando as pressões, ou vai fazer um mapa, ele me traz, o paciente volta depois de três meses. Né? Resumindo, ele ficou ali meses e meses sendo maltratado, né? Maltratado não, pelo... <risos> não que o médico esteja fazendo algo, né? Para maltratar o paciente. Mas maltratado no sentido de não receber a medicação que deveria, de acordo com as diretrizes, de acordo com os trabalhos. Então, se você está com o paciente já com hipertensão, né? Estágio 2, sei lá, pressão de... 160 e pouco por, por 100, por exemplo, já é um estágio 2. Então, ele já deve receber duoterapia, duas medicações, desde a primeira consulta. Né? E esse trabalho mostra que isso na prática não está sendo feito. Então, mais uma vez, fica a lição aí. Domine muito bem o feijão com arroz para depois ir fazendo os ajustes finos ali. Né? Isso serve para qualquer área que você vai aprender. É o princípio de Pareto que o pessoal fala, né? 20% das ações que geram 80% dos resultados. Né? Então foca com o feijão com arroz, porque o feijão com arroz é justamente aquela base, aquele 20% de trabalho que vai dar 80% do resultado, via de regra, nas suas rotinas aí. Na quinta-feira, foi dia da a gente colocar texto de colaborador nosso do Cardiop então, o Dr. Remo Furtado, que é nosso professor de medicina baseada em evidências, que publica bastante em, nos principais periódicos mundiais, é, acabou de ter um trabalho colocado no Circulation Cardiovascular Interventions. Então, como é que foi esse trabalho? Foi uma subanálise do estudo Fourier. Para lembrar, o estudo Fourier avaliava pacientes né, coronarianos em relação ao uso ou não de um inibidor de PCSK9, que é o Evolocumab, né? Beleza, e o que é que eles avaliaram especificamente nessa, nessa subanálise? Eles pegaram os pacientes que tinham sido angioplastados e viram, né, se nesse subgrupo de pacientes você usar evolucumab ou não, iria alterar desfechos. E sim, né, reproduzindo o trabalho principal, diminuiu desfechos, inclusive diminuindo a necessidade de novas revascularizações. Reduziu em 24% a necessidade de novas revascularizações, né? Resultado relevante. Obviamente, é análise de subgrupo, né? Ela é geradora de hipóteses. Mas, é um dado a mais mostrando pra gente que a gente tem que lembrar que a angioplastia, principalmente no paciente coronariano crônico, como a gente sabe, ela no coronariano crônico é basicamente para controlar sintomas, no coronariano agudo, principalmente no infarto com supra, obviamente diminuir desfecho, como a gente sabe. Mas, não é porque você botou o estente, quer seja no paciente agudo, quer seja no paciente crônico, que a coisa tá resolvida. Não é, né? A doença continua lá, a aterosclerose continua lá e o tratamento clínico é muito importante. E a gente sabe que um tratamento clínico, mais ou menos, ele já reduz algum risco, mas ainda fica o chamado risco residual, ou seja, mesmo se o paciente estiver usando as medicações direitinho, ele ainda tem uma chance que não é desprezível de ter novos eventos coronarianos ao longo dos, dos anos seguintes. Né? E tudo que a gente faz ali é tentando diminuir esse risco residual ao máximo. Uma das novidades é essa, né, que a gente teve nos últimos anos, os inibidores da PCSK9, que permitem que a gente leve o LDL do paciente para níveis bem baixos, né, e aí o que é que se faz? Hoje em dia as diretrizes, as diretrizes europeias dizem que pacientes coronariopatas, né, que colocaram stent, por exemplo, tem, deveriam ter o LDL abaixo de 55%. As diretrizes brasileiras colocam até um pouquinho mais baixa, menor do que 50, né? 55, 50 não vai ter muita diferença. A grande questão é, muitas vezes você não consegue chegar em níveis tão baixos é, usando estatina só, por exemplo, mesmo associando com a Zetimib. E aí, uma das alternativas, né, seria a terceira opção, primeiro estatina, depois azetimida, depois inibidores de aps 9 seriam os inibidores de aps 9 que são medicações caras, né, custam mais de mil, dois mil reais por mês, pelo menos agora, né, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Depois deve ir barateando, mas aí nos próximos anos. E aí fica a dúvida: não, mas pô, eu usar essa medicação aqui, ela vai ter algum benefício, né? Ou é só né, perfumaria ali para dizer que o LDL está mais baixo e tal. Não, não parece ser, né? A gente tem, além do Fourier, a gente tem o um Odyssey Outcomes mostrando diminuição de desfechos com o uso da, dos inibidores de PCSK9. E parece sim que níveis de LDL abaixo de 50 vão trazer benefício para o paciente. Então, resumo da ópera, né? Parabéns para a mais uma publicação em periódico internacional, sempre bom a gente valorizar a, a nossa equipe. A, segundo, dando a ênfase de que colocou o stent, não está resolvido o problema de forma alguma, você ainda tem que focar muito no tratamento clínico e uma da, um dos pilares do tratamento clínico é o controle adequado do LDL. Mais uma vez, reforçando que a gente tem essa opção dos inibidores de PCSK9 para atingir esse controle adequado. Por fim... Encerrando a semana, na sexta-feira, saiu uma revisão muito boa, um artigo de revisão que saiu no European Heart Journal, entre os autores está o Dr. Renato Lopes, né, que já participou de vários eventos aqui com a gente do CardioPaper, e certamente dos pesquisadores é, brasileiros mais produtivos né, nessa, nessa parte, principalmente de doenças cardiovasculares. E uma revisão muito boa sobre FA em pacientes valvopatas. Posso usar os anticoagulantes orais diretos, ou doax, ou os novos anticoagulantes, não é tão novo assim, ou Noax, né? Não sei como você chama. Posso usar ou não posso? E aí, resumindo, uma revisão bem longa, né, doutor Tiago é, é, Bignoto, resumiu de forma bem é, sucinta para vocês ali na medida do possível, né? É, de forma bem didática. E vocês vão ver as evidências que a gente tem em relação a isso. Por quê? Resumindo, né? a gente tem um vídeo, inclusive, que a gente vai liberar depois só sobre esse assunto. Mas quando a gente fala em FA valvar, que é um termo que a gente nem usa mais hoje em dia, uh, isso já gera confusão, porque eu tô com um paciente com estenose aórtica moderada e tem FA. Isso é FA valvar? A maioria das pessoas já fala. Óbvio que é FA valvar. O paciente tem estenose moderada, tem FA, é FA valvar, certo? E, na verdade, não. Quando a gente ia para as diretrizes antigas, o próprio conceito de FA-valvar variava. Alguns colocavam só estenose mitral e prótese mecânica como sendo FA-valvar. Outros colocavam prótese biológica nesse grupo também. Enfim, ficava aquela confusão. Então, resumindo, as diretrizes mais atuais nem recomendam você usar mais o termo FA-valvar, justamente para não causar confusão. E, nesse artigo, é feita uma revisão sobre o que a gente tem de evidências em relação a fa novos anticoagulantes e valopatias. Insuficiência mitral moderada, insuficiência aórtica moderada, prótese mecânica, prótese biológica, o que é que os estudos falam? E no final a gente coloca um fluxograma tirado do artigo, é, traduzido do artigo, que resume isso de forma muito clara. né? O que é que, Quando é que a gente pode usar? Quando a gente deve evitar? E ainda mostra os estudos que estão rolando agora, por exemplo, com prótese mecânica e é, estenose mitral relevante, e que vão ter resultados aí nos próximos anos e podem alterar as condutas. Revisão muito boa, tema muito prático do dia a dia. Então é isso. Com isso a gente encerra a nossa atualização semanal número 4 do Cardio Papers. Mais uma vez, dá o feedback aí pra gente se você está gostando desse formato, se você está vendo é, esse conteúdo pelo YouTube. Não esquece de se inscrever no canal da gente e comentar se gostou, se não gostou. O que é que foi que mais gostou aqui da nossa revisão. Se você está escutando esse conteúdo pelo podcast, né? A gente tem dezenas de milhares de, de acessos aí pelo podcast por mês. É, no Brasil todo, a gente fica muito feliz por isso. Não esquece de colocar cinco estrelas aí pra gente no podcast e de compartilhar esse episódio aí com amigos. Joga aí nos grupos do WhatsApp e por aí vai. É isso. Até semana que vem.